Estamos ahí en Salmos 1, el camino feliz del justo, el camino feliz del justo. Algunos piensan que el cristiano vive una vida infeliz, miserable, que somos como que deseamos hacer algo y no nos dejan, como piensan ellos una secta, una religión que los forzan. Pero no hermanos, el cristiano que vive correctamente y hace lo correcto es feliz. Yo le voy a decir esta mañana yo soy feliz. Eh, he pasado pruebas muchas veces pero soy feliz o sea mi estado es feliz o sea vienen pruebas ya hablamos de eso el día jueves que vienen las pruebas y uno las vive y las, las tiene que sufrir pero somos felices estamos contentos el salmo 1 es una joya literaria hebrea así es considerada empieza con la palabra bienaventurado que nos hace pensar en el sermón del monte las bienaventuranzas allá que Jesús dio a sus discípulos esta palabra inaventurado puede ser traducida como o oh, la felicidad del varón que no anduvo en consejo de malos. O qué dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Aparece, oiga bien, 26 veces en el libro de los salmos. Quiere decir que es una palabra bastante importante para Dios. Pero siempre está relacionada con feliz el que hace esto. El feliz el que vive de esta manera. Feliz esto. Porque un cristiano que no hace eso, pues puedo deducir yo que no es feliz. Porque no puede ser feliz, porque no está haciendo lo que debería estar haciendo o viviendo como debería de estar viviendo. Y la pregunta es entonces, ¿quiero vivir feliz o quiero ser un infeliz? ¿Quiero vivir contento o quiero vivir triste? ¿Quiero vivir gozando o quiero vivir lamentando? Eh, eh, también el Salmo se le conoce como un Salmo sapiensal. Y eso que quiere decir, pastor, que es un canto de sabiduría. Es una sabiduría profunda que está en estos seis versículos. Por eso es importante constantemente eh, estudiarlos, predicarlos como nosotros los predicadores. Tiene claro propósito el Salmo de enseñar, de guiar, de señalar el camino y pedir una decisión. O sea, el Salmo en sí tan corto, pero clama... A una decisión. Es decir que usted tiene que decidir. Voy a vivir bienaventurado como justo. O voy a vivir como los malos. Pero hay consecuencias. Jóvenes hay consecuencias. Tú no puedes decir yo voy a vivir haciendo lo malo. Y resultar que, que después todo va a salir bien. No, no señor. Es que hay una mentira. Hay una falacia que dice. Estoy joven ahorita puedo hacer todo lo malo. Después voy a corregirme. No porque la dirección que vas a llevar hoy de joven. No te va a llevar a nada bueno allá. Y aunque trates de enmendar allá y regresar al buen camino, ya va a ser bien difícil porque ya has cometido infinidad de errores. Por eso es que aquí el, el Salmo te guía, te enseña, eh, eh, este, uh, te señala el buen camino y te exhorta en cierta forma implicada que tomes una decisión. Hay una diferente, diferencia grande en cuanto a decisión de los valores y en cuanto al estilo de vida. Eh, a propósito, eh, la política es política, hermano, no, 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 no lo hago por criticar a nadie, pero eh, un colegio eh, o una universidad cristiana demandó al, al, al gobierno federal para que no los obliguen a que en el dormitorio de las señoritas cristianas eh, tengan que admitir o, o, o tengan que obligadamente admitir a personas varones que son transgenders. 
Ahora no queremos, no queremos, no creemos en discriminar o odiar, pero creemos que Dios hizo como cristianos al hombre y la mujer. Y que es incorrecto que cristianos manden, no sé, cantidad de señoritas a un dormitorio de señoritas que de repente le metan a un hombre ahí. Solo porque él dice que es mujer. Entonces demandaron y ayer, ayer un, el, el viernes un juez favoreció a la administración Biden. En otras palabras, el colegio no tiene derecho a impedir que un transgender entre a un dormitorio de señoritas. Y, y que compartan un dormitorio. Yo no sé cualquier señorita aquí. Yo creo que aunque el otro sea del otro equipo. No se sentiría a gusto tener a alguien que es hombre. Porque es hombre en tu dormitorio. No creo. Este, ni siquiera respetar el derecho a esa señorita. Es lo que estoy hablando. Aunque, aunque no le importara. Pero si ella quiere estar sola. ¿Por qué no? Y si quiere estar con otra eh, señorita que es igual que ella. ¿Por qué no? ¿Me entiende? ¿Por qué no los ponen a dos de ellos juntos? Porque siempre tiene que ser con, con el otro. Pongan a dos que son trayendo juntos, que sean felices, que se diviertan toda la noche. Ahí. Pero siempre quieren amolar al otro y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Pero bueno, eso va a ir a la Supreme Court. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque cada quien escoge, hermano, pero a veces nos quieren imponer a nosotros estilos de vida. Pero en lo que usted depende, usted escoja porque no le están obligando, haga lo correcto siempre y va a terminar haciendo lo correcto. Y hermano, yo no estoy en contra de nada, no me vengan a, a, después a reclamar ni nada. Simplemente estoy diciendo, ¿por qué me obligan a mí a hacer algo que yo no quiero hacer? Es más, a veces a mí me ponen con alguien en algún lugar y yo no quiero estar con esa persona. Yo digo, yo, yo pago mi propio cuarto de hotel, pero no quiero estar ahí con alguien más. Quiero estar solo. Son, son derechos este, básicos del ser humano. O sea, ni eso se está respetando muchas veces por quedar bien con otros grupos. Y echa de enemigo otro grupo. Entonces, entonces dijo, bueno, y, y, y usted si es cristiano, oremos por eso, para que se respeten todos. O sea, respeta al transgender, respeta al homosexual, respeta a la lesbiana y por favor, respeten a los cristianos, hombre. Eso es lo único que es elemental. No nos quite nuestros derechos o nuestras preferencias siquiera. Porque nuestro estilo de vida es otro. Nuestro derecho es otro. Y hermano, pero aquí la Biblia nos presenta con un, un, una, una decisión que usted tiene que escoger por qué camino voy. Claro, el camino que nosotros hemos escogido es el angosto, donde hay controversia, donde siempre estamos peleando, donde parecemos que somos el problema, donde parece que nunca nos pueden complacer porque somos los fanáticos, los locos que piden esto, que piden lo otro. Pero hermano, la Biblia ya nos advirtió que es un camino difícil, un camino angosto. Muchos no van por ese camino, no es popular el camino, pero la diferencia está al final del camino. Entonces vale la pena ir por el camino angosto. Y a propósito, muchos de ustedes, eh, 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 ay, pastor, y, y, y ya viene, Cristo viene, hermano, si Cristo viene ya, que mejor, ya no vamos, hombre. Pastor, esto ya va a tronar, que truene. Pero usted está loco, que truene ya. Yo no tengo miedo a la venida de Cristo, no tengo miedo que este asunto ya va a terminar. Y yo entiendo los derechos de cada quien. Yo he pedido oración en el conflicto que está ahorita en Israel. Palestino, yo pedí por los dos grupos. Los dos grupos están sufriendo. Los niños están sufriendo. Gente inocente está muriendo. Claro que hay que pedir por los dos grupos. ¿Y sabe quién? Que los que mueren son los inocentes. El que tiró la pedrada se fue a esconder. 
Ya sea el que tira o el que se defiende, como en este caso Israel, pues va a morir alguien inocente porque el que hizo ya, 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 ya está hasta quejándose en otro lugar, pero hay que orar. ¿Y por qué oramos, pastor? Porque Dios sabe quién es quién y cómo está la situación. Amén. Pero vamos a olvidarnos del mundo del Medio Oriente. Sin ignorarlo, ¿no? Hay que estar orando. ¿Pero qué va a hacer usted en su mundo? ¿Cuál va a ser su decisión? Porque tantas veces hablamos cosas como lo que yo acabo de hablar y usted dice, sí, pastor, así, dígale. Pero en tu mundo, ¿qué estás decidiendo hacer? ¿Lo correcto o lo incorrecto? En su vida. Porque uno de nosotros somos más esto que esto. Somos más esto que cristianos, más esto que lo otro. Vamos a ubicarnos en el camino del Señor. Tenemos que seguir los preceptos del Señor. Y no es mi preferencia, son las convicciones que tenemos basado en la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos primeramente el camino de los justos. Bienaventurado, el dichoso, dice la palabra del Señor. Eh, eh, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Esto me encanta siempre, siempre, siempre me encanta. Su hoja no cae y todo lo que hace que prosperará. Y lo compara con un árbol frondoso que está junto a corrientes de agua. Ayer estaba chistoso porque estábamos limpiando el jardín y me acerqué para podar un, un, un arbusto y cuando lo levanto así para cortar me quedó en la mano. Todo seco, las raíces secas. Y nos dimos cuenta que no estaba tirando agua ese sprinkler. Y como es un arbusto sin agua, se seca, se cae. En un, y se miraba verde por arriba, pero todo abajo estaba seco. Y, 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 y después eso se seca y viene un viento, se lo lleva, lo arrastra porque pierde todo, todo peso, pierde toda agua que pueda tener, toda vida que pueda tener. Eso es un tamo, es un, una hierba seca que se ve en los desiertos. Cuando uno maneja en los desiertos aquí de Arizona, parte de Texas y, y, y aún más al norte en Nevada y todo eso, ahí pasan así, el viento lleva ese tamo, ese... ese Arbusto seco, ¿verdad? Y se juntan y se hacen unas grandes bolas. Eh, o si no, el, 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 el azacate seco, ¿verdad? Todo eso. De eso está hablando, de esa clase de hierba seca que no sirve para nada porque no tiene agua. Y entonces, pero este es diferente. Dichoso, dice, feliz esta persona. Eh, 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 ¿Qué manera de empezar el libro que ocupa, que se ocupa de enseñarnos la comunión entre Dios y el hombre? Así comienza, hermanos. Martín Lutero dijo que la búsqueda de la felicidad personal es común de todos los hombres. Sin embargo, todos se han desviado de ella, sobre todo los que han hecho una búsqueda especial como los filósofos, buscando donde no está la felicidad. Pero nosotros los cristianos, cristianos buscamos la felicidad donde sí está. ¿En quién está? En Dios, en su palabra, en su camino. Son miserables, han perdido la felicidad tanto en la vida como en la futura. ¿Por qué? Porque están estudiando al hombre mismo y desean ser felices de ellos mismos. Un árbol no puede subsistir si no está con una raíz en tierra y con agua. No tiene vida en sí mismo, se muere. Por eso hay que, hay que, hay que abonarlo, hay que echarle agua, hay que, hay que echarle tierra. Amén. Y así lo compara a nosotros, hermanos, pero este mundo tiene sus propias filosofías y tratan de curarse a sí mismo aún de lo espiritual. 
Eh, la verdadera felicidad solo se encuentra en el camino que este Salmo presenta. En un momento lo, lo estudiaremos. Nótese que no es para una clase especial, no es solamente para un élite dentro de la iglesia. El Salmo habla de dos grupos, el justo y los malos. Pero al principio aquí le llama el hombre, bienaventurado el varón, el hombre. Cualquier varón o mujer, el ser humano está diciendo. Cualquier ser humano puede escoger este camino. El camino, oiga, de la salvación está abierto para todo aquel que desee entrar. Apocalipsis 22, 17. El camino es para todos. No hay acepción de personas. Dios quiere que todos sean felices, pero que encuentren la felicidad donde verdaderamente está la felicidad. Usted es cristiano, quiere ser feliz, no es feliz hoy, quiere ser feliz, empieza a caminar. Empiece a andar en el camino del Señor. Empiece a caminar correctamente. Empiece a hacer lo que Dios le pide. Ahorita vamos a estudiar algunos pasos. Y entonces da algunos consejos que en cierta manera son como negativos para enfatizar lo positivo. Por eso dice el versículo 1. Eh, dice, bienaventurado el varón que no anduvo, que no anda en consejo de qué. De malos. Amén. El que sigue a Dios tiene que evitar ciertas cosas. El consejo de los malos. Eh, no, hermanos. Todo el consejo del malo va a ser contrario al consejo de Dios. Márquelo. Siempre. Eh, a veces pensamos, así como su servidor, que yo estoy solo metido en la Biblia, en la iglesia y que no sé nada. Pero, hermano, déjeme decirle. Yo vine a conocer a Cristo a los 20 años. Y antes de que entrara, de hecho, a, a, a trabajar tiempo completo para la iglesia, yo trabajaba en lo secular, en el mundo. Sé tratar con los del mundo. Porque salí del mundo, tengo conocidos del mundo, sé cómo hablan los del mundo, lo que piensan los del mundo, cómo actúan los del mundo. ¿Alguien está conmigo? Entonces no soy ajeno cuando yo les menciono algo. Ustedes me ven como que, ay, pastor, ¿cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe? O se preguntarán, ¿y por qué sabe? Porque la gente piensa que uno, cuando yo desde que nací en mis pañales ya traía la Biblia. O que nos creemos santos. No. Es que conocemos. Joven. Un joven me dijo. Pastor. Es que usted habla así. Yo quisiera probar un poco del mundo. Para agarrar conocimiento. Jamás ha regresado al, al camino del Señor. Se extravió. Y yo se lo dije. Dice. No seas tonto joven. Le dije. ¿Por qué experimentas con el mundo? Que si te atrapa el Satanás ahí. Nunca regresa al camino del Señor. Hasta el día de hoy. No ha regresado al camino del Señor. Estoy hablando hace como 20 años. Y lo peor tantito que tienen familia y después esos niños, ¿cuándo van a conocer de Cristo? Jamás. Para mí es una tragedia. Porque no solamente no van a ser felices en esta vida, véame acá, sino que un día van a pagar en la eternidad las consecuencias de no haber tomado la decisión de seguir viviendo en el Señor. Le dije, mira joven, le dije, no seas tonto. Mira, véame aquí hermano. ¿Pasó? ¿Usted le dijo eso? Claro que le dije eso antes que se fuera. Entonces tú me estás diciendo que si yo, si yo pongo un fuego, si yo te digo ese fuego, esa llama quema, tú no me vas a creer hasta que te quemes. Eso me estás diciendo. Serías un tonto, le dije. Si metieras la mano. Mira, eso llama quema. A mí me, yo me he quemado varias veces. ¿Crees? Pues yo no sé hasta que lo experimente. Pues mete la mano y déjala ahí por un minuto. Él pronto va a decir, ¿cuál minuto? 
Y a veces así hacemos con la vida. El joven piensa que nosotros le decimos no hagas esto, no hagas lo otro porque queremos fastidiarlo, porque queremos molestarlo. No, joven. Ni sus padres quieren fastidiarlo, ni el Dios quiere fastidiarlo. Es que ya hemos pasado por ahí. Ya sabemos por experiencia propia o por experiencia que hemos adquirido a través de ver a otros que no hay que andar en ciertos caminos. Habla de estilos de vida. Los primeros cristianos se les llamaban los del camino porque andaban en el camino del Señor, andaban en el camino de Cristo porque Cristo ha dicho yo soy el camino. Ellos optaron por andar en ese camino y le llamaban los del camino. Fue en Antioquía que le llamaron cristianos pequeños cristos. Este camino sí implica, no le voy a mentir jóvenes, un costo. Porque es necesario negarnos a nosotros mismos para complacer a Dios. No es fácil, pero sí se puede hacer. Si tú pensaras al final del camino, ¿cómo voy a terminar? Escogerías el buen camino. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, no te sientas, no tienes compañerismo con los malos. Pero viene ahora los consejos positivos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esta palabra delicia quiere decir que conoce a Cristo, lee, escudriña, porque habla de su delicia y habla de meditación. Está hablando de la revelación de Dios que se deleita en esa palabra, que se goza en esa palabra, que se sustenta en esa palabra, quiere decir, tiene un deseo de estar en la palabra, tiene un interés en esa palabra y cumple propósitos cuando está metido en esa palabra, se deleita en ella. Como dice, la disfruta, la vive, la goza y esa palabra se vuelve una realidad. Por eso dice, no anduvo en consejo de malos, no se sentó con los pecadores, óigame, sino que más bien escuchó la palabra de Dios, meditó en ella y dice que es una meditación de día y de noche. Constantemente. El, el bienaventurado, eso es lo que hace. Se deleita en la palabra de Dios porque no hay sustituto para la palabra de Dios. La palabra de Dios se vuelve en su comida espiritual. Es su sustento también es el mapa para el camino. Conoce la palabra de Dios. Óigame, medita, se goza en ella, la escudriña. Esa palabra meditar quiere decir literalmente susurrar. Interesante. Se mete en la palabra y mírame aquí, véame aquí. La palabra te susurra, te habla. Sí, ¿y cómo? Eso es lo que está tratando de decirle. Deja que la palabra te hable. Es un misterio, ¿no? Es un poder, es una manera que Dios hace. Usted se mete a la palabra, conoce la palabra, medita la palabra, memoriza la palabra y cuando usted la necesita, esa palabra viene a ti y te anima, te reprende a veces. Pero te habla. Sí, te habla. Y usted está diciendo, pero yo no creo en eso, nunca la lee. Y entonces no se goza de saber que Dios tiene la respuesta, que Dios tiene todo el ánimo que yo necesito, que, que no estoy haciendo lo malo, ando en el camino del Señor, estoy pasando tiempo en la palabra del Señor, Dios me habla, Dios me dice, las cosas me están saliendo bien. 
Nosotros no usamos tal palabra como, qué suerte tuve. No. Esta palabra refleja en la manera que estudiaban la palabra los rabinos. Repitiendo un murmullo las palabras que leían. Ayer mi esposa yo la leía. ¿Qué dijiste? No, me estoy leyendo. Pero estoy leyendo en voz alta. Susurrando. Ale, ya me enganchaste. Después yo me distraí otra vez y la oía que hablabas. ¿Me volviste a hablar? Estoy leyendo nomás. Pero estoy leyendo un poquito en voz alta porque quiero oír cómo se oye. Cómo, si está bien escrito esto, esta frase. Y dije, esa es la palabra meditar. Por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Yo creo, si fuera posible, hermanos, que cuando usted lea la Biblia, léala en voz alta. ¿Y por qué, pastor? Para oírla. Para oírla, yo sé que no siempre se puede. Pero si usted está en un lugar solo, está, no hay nadie ahí, está en un parque, en un no sé qué, en un patio, en su casa solo, léala, óigala. Permita que Dios le hable, permita que Dios use su palabra. Es un consejo positivo. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Muchos creen que el cristianismo es no, no, no. Pero aquí hay sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces queremos hacer lo que Dios dice que no. En lugar de hacer lo que Dios dice que sí. A veces los jóvenes se ríen porque yo les digo, yo no he tenido ni un padre viniendo a poner queja de un hijo que lee mucho la Biblia. Pastor, quiero hablar con usted porque mi hija anda bien mal. A ver hermano, ¿qué está haciendo? Está leyendo la Biblia demasiado. Jamás he tenido un padre así. Oh, es que está orando mucho. <risa> oh, si sí, tenemos que hablar con ella porque no debe orar tanto. <risa> no, nunca sucede eso. Nos gusta hacer lo que no podemos hacer. Pero Dios dice, espérate, déjame enseñarte algo. ¿Quieres ser feliz? Escucha mi palabra. Deleítate en mi palabra, gózate en mi palabra. Alguien dijo, ah, oh, yo no creo en eso que ustedes dicen que lean la Biblia tomándose una tacita de café para disfrutarlo. La Biblia se debe disfrutar. Y le digo, bueno, es que pues, si tú te gusta el café y te gusta la palabra, pues no están peleados los dos. Yo quiero leer la Biblia y relacionarlo con algo placentero. Algo bonito, algo hermoso. Por eso no me suscribo. Yo, nosotros le damos la guía de la lectura bíblica si la quieren leer completa todo el año. Le decimos, debes de hacer esto. Si la quieres leer completa. Pero si solo quieres disfrutar la palabra del Señor y pasar un buen tiempo en la palabra del Señor, agarra en cualquier lugar, hermano. ¿Y cuál libro? El que sea bueno. <risa> y deja que te hable. Medítalo. ¿Qué querrá decir? ¿De qué estará hablando aquí? ¿En qué otro lugar se encuentra esta palabra bienaventurado? Y empezar a hacer un pequeño estudio de que, oh, bienaventurado el que hace esto. Y aquí dice que es bienaventurado el que hace aquello. Yo tengo que hacer eso. Y te echas tu cafecito. Y empiezas a disfrutar ese compañerismo. No es una carga, hermanos. No es algo difícil. Aprende a disfrutar aquellas cosas que te van a beneficiar en tu vida espiritual, como es la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anda en ese consejo, que no anda en el camino de los pecadores, que no tiene compañerismo con ellos. Al contrario, tiene compañerismo con la ley de Dios. Se deleita en ella, medita en ella. Y entonces habla de un resultado. ¿Cuál es el resultado? Será 
que se refiere al resultado de vivir según la voluntad de Dios. Entiéndalo. O sea, es un condicional. Si no haces esto y haces esto, habrá un resultado natural que será este. ¿Cuál será? El versículo 3, ya lo leímos varias veces. Un árbol plantado junto a corrientes de agua. El árbol es una figura común de vida y firmeza. Y todos sabemos que una palmera o un sauce al lado de un río o un canal siempre está verde. Lleno de vida. Aún en la sequía, cuando otro árbol se seca, permanece vivo. ¿Por qué? Porque está profundo. Y hay agua. Encuentra agua. Pero más si está junto al agua. Uno puede ver cuando anda manejando largos tramos. Y allá en la pura arena o arbustos secos se ve una línea que va de árboles verdes y a veces se ven de lejos se pueden ver las curvas y uno puede deducir ahí hay un río ahí hay agua y por qué deducimos porque ahí hay vida imagínate un cristiano dice la palabra del Señor que da es como el árbol junto a las aguas verde que da su fruto yo viniendo de un país tropical y de la zona occidental donde yo soy donde habían cafetales fincas de café cuántos árboles frutales no hay ahí de toda clase de frutas necesitan ponerlos porque tiene que el café en aquel no sé el café ahora es bien diferente pero aquel café tenía que darle el sol pero no fuerte no no no, no de lleno sino que poco sol mucha agua óigame y ahí había nosotros, yo vivía en la última casa y después comenzaban los cafetales. Atrás de mi casa era un cafetal. Entonces ahí como a una cuadra estaba la, 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 la casa del caporal, el encargado de esa finca. Y tenía sus hijos, su familia y después eran amigos de uno, eran campesinos pero eran amigos de uno. Y jugábamos juntos y, y como era amigo de ellos, yo solo llegaba y me metía a la finca y me iba allá por las fincas y conocía exactamente el camino. Habían ríos, nacimientos de agua donde habían pozos y había árbol de, de mango. Y nos bañábamos, comíamos mangos, anonas en el tiempo de las anonas. En México le dicen chirimoya parecido a la anona. Pero es más rica la anona que la chirimoya. Y toda clase de fruta. Hay otros que ni les digo porque van a pensar que estoy diciendo malas palabras. Pero eran los beneficios de esos árboles que estaban junto al arroyo. Había vida. Amén. Sí. Y oh, bueno, tantas cosas. Animales. Porque ahí estaba el agua. Pero había vida. Y por eso nos podemos imaginar ese árbol que da fruto. Podemos imaginarnos. Que aún en la sequía. Este árbol tiene vida. No importa si era invierno o verano. Si llovía o no llovía. Esos árboles siempre estaban verdes. Y siempre que nos metíamos ahí encontrábamos frutas. Ya sea la temporada de cualquier fruto, pero había fruta porque ahí había agua. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? 
De tal manera que el cristiano, si usamos la analogía, donde quiera que esté, no importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando, tendrá vida. Porque está junto a la palabra de Dios, junto a Dios, que es la fuente de vida. Mediten esa palabra, tomen en cuenta la palabra, no anda haciendo lo, lo, lo incorrecto. Entonces Dios lo va a bendecir, Dios va a estar con él. Su vida será fructífera. No importa la situación, no importa la circunstancia. Lo que tenemos que asegurarnos es que andamos con Dios y Dios anda con nosotros. Pero no es que Dios se aleje, que nosotros nos alejamos de Él. Él es la fuente de vida. También aquí da un ejemplo de frescura, de firmeza. También hay ejemplo de dar fruto. No se force el fruto. Es un resultado natural de estar unido a la fuente de vida. Mire, yo tengo un árbol de aguacate. Y da mucho aguacate. 300, 400 y sabrosos. Y se supone que ese árbol no debería dar aguacates. Y me lo dijo un experto. No le va a dar, me dijo. Le digo, ¿por qué? Porque este aguacate, hermano Chuy, eh, compró un aguacate bien grande, hermano Chuy. Se lo comió y la semilla la puso ahí en un, una maceta. Y dice que ahí va él a trabajar, a trabajar. Y creció y me dijo, ¿quiere un árbol de aguacate? Sí, le dije, póngalo ahí para que. Y me dijo, es que como no fue preparado específicamente, sino que fue de alguien que comió ahí, pues no va a dar. Ah, pues yo dije que no dé, pero que me dé sombra, que me dé privacidad. Y me acordé, hermano Vic, del de, de, de aguacate que tenía el, el hermano Ramos. <ríe> que era árbol de aguacate, pero no daba aguacate. Y yo decía, entonces no de aguacate, le decía yo. <ríe> no, yo no sé, pero no da aguacate. Pues me va a tocar como el hermano Ramos, a lo mejor no va, no va a dar aguacates. El primer, pasó un año y no dio nada. Después creció grande y pues no va a dar nada. Entonces un, ese que me dijo que no iba a dar, me dijo, si quieres lo injertamos. El vecino tenía un montón de aguacate, quitamos una rama que esté muy viva y ahí lo cortamos y lo injertamos y va a dar. Y bueno, así quedamos, nunca lo hicimos. Al tercer año me dio tres aguacates. Ay, mira, sí dio. Oye, yo voy a empezar a cuidarlo. Y le empecé a poner amor. ¿Y ¿Sabe cuál fue todo el amor que le di? Échale agua. Agua y agua y agua. Cuando yo no había aprendido a echarle agua, daba mucha flor. Y con los vientos que hemos tenido, todas las botaba. Y después de, ah, pero si le echo agua, alguien nos dijo, si, echamos, si echan agua, va a ser diferente. Y sí botó mucha de todas maneras en los vientos que hubo, pero muchos se está dando. Esta vez va a dar, yo creo, unos 500 o 600. Vendo. ¿Y qué hizo? Fielmente cada vez que puedo le echo más agua. Ya le echamos agua porque está en el jardín, pero yo vengo con la manguera y le pongo más agua y más agua alrededor y alrededor y alrededor. Y estoy viendo el resultado. Mira, si sí es cierto. Ah, como que fuera un gran descubrimiento, pero como yo no soy de campo, ¿verdad? Para mí fue un gran descubrimiento. Que entre más agua le pongo, más fuerte se pone. Y más tiene fuerza para sostener ese fruto. Qué bonita la, 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 la comparación que Dios da. Métete a la palabra. Medita en ella, día y noche, siempre. Obedécela, vívela, no andes con los malos, no andes haciendo lo incorrecto. Hermano, vas a terminar bien. Amén. 
Cristo dijo, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y me encanta, aquí vamos a ir terminando ya, dice que a su tiempo, a su tiempo queda fruto. Porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios, hermanos. Amén. No podemos esperar todo el fruto de un nuevo creyente inmediatamente. Pero eventualmente ese nuevo creyente, si se mantiene firme en el Señor, va a madurar y va a producir fruto. Su hoja no cae. Habla de una vida duradera. Por eso yo quería que ustedes les hablé un poquito de la vida de los hermanos Medina, porque su papá fue muy, fue muy fiel, su suegro, el hermano Medina, ellas todavía están sirviendo en la iglesia. No aquí, pero donde ellos se movieron. Tantos años, hermano. Duradero. No estoy sorprendido que estaban en la iglesia. Yo estaba sorprendido que los vimos, porque pues casi nunca nos vemos. Pero ellos viven por aquí cerca. Qué bendición. ¿No le anima eso a usted? Y luego me di cuenta que el hermano no envejece. Igual. O sea que largos años, con vida, con salud, echándole ganas. El hermano me dice, apenas se, va, apenas se va a retirar. Yo pensé que tenía 10 años retirado, hermano. Pero es active, activo. Estoy usando los ejemplos, me disculpa. Pero nosotros jóvenes tenemos, nosotros jóvenes. Tenemos que aprender, hermano. Amén. Si nosotros nos mantenemos pegados al Señor, efectivos en el Señor, activos en el Señor, Él nos va a dar vida, Él nos va a dar fuerza, Él nos va a dar salud. Él nos va a utilizar. Y aún si no fuera así, vamos a mantenernos estables. Porque lo contrario a no permanecer en Cristo es la inestabilidad. Versículo 4, no así los malos. No así significa absolutamente contraste a lo que nos acaba de decir. Los malos no son así, está diciendo. La palabra así, oiga, viene de estar firme. El autor pudo haber tenido en mente ¿eh? la connotación de no ser estable. Mire, este es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, un frondoso. En Centroamérica y creo que en México también tenemos un árbol que le llamamos la ceiba. Esas ceibas, unos árboles gruesos, frondosos. Y los tratan de preservar porque tienen cientos de años algunos de ellos. Amén. En México hay también ceibas. No así los malos. No son estables. No están firmes. Ah. Son llevados para esto, para aquello. Que apareció lo, que la iglesia universal para de sufrir, para allá van. Que apareció el otro que sana hasta las cucarachas, ahí van. Y que sale el otro que vino de no sé dónde, para allá van. Y que después salió el otro que vino de no sé dónde y que hizo no sé qué, allá van. Cuesta hallar personas estables. Ay, que venga aquel y que venga aquel, yo aquí estoy. Yo aquí voy. Estable, no así los malos, pero usted no es malo. El tamo, es, eh, eh, hermano, eh, eh, representa 
lo inestable. El salmista dice que los malos no tienen sustancia, son inestables, no duran, no pueden aguantar el viento de la adversidad, cambian con cualquier viento. No debemos ser celosos de la vida cómoda de los malos porque no resisten, hermano. No los envidie. El salmista hace muy corta la descripción de los malos a propósito, puesto que su vida es efímera. No vale la pena extender más su descripción, porque nosotros no debemos de ni siquiera querer saber cómo son los malos, qué hacen los malos, para qué, si no lo voy a hacer. Yo quiero saber cómo hacer lo bueno. Enséñame lo bueno, porque cuando yo hago lo bueno, eso me aleja de lo malo. Por eso no glorificamos lo malo. Mi hermano, yo le pregunté, yo y ahí aprendí mi lección a propósito. Él había hecho muchas cosas malas. Yo le estaba preguntando porque me gustaban las historias. Cuénteme de la cárcel, cuando estaba en la cárcel. Mire, pastor, me dice, con todo respeto. Ya platiqué con usted un poquito de las cosas malas que hice, pero ya no quiero hablar. Me dijo, pastor, con todo respeto, por favor no me malentienda. Me da vergüenza. Ni quisiera acordarme de eso. Le dije, hermano, perdóneme. Es verdad, le dije. ¿Para qué hablar de eso? No hablemos de las cosas buenas que Cristo ahora ha hecho con su vida. Está conmigo. Por eso a veces, discúlpeme, por eso no, a veces no me gustan los testimonios porque se glorifica el malvado. A mí a veces me pregunta la gente preguntas tontas. ¿Y usted estuvo en la cárcel, pastor? No, nunca. Entonces usted hacía drogas tampoco. Vendía, no. Era cholo, no. Y me dicen, entonces, ¿qué hacía? Dice. Y glorifican al más malvado, al que era fue drogadicto, al que mató no sé cuántos, el que era eh, sicario y el que era esto. Y dice, ese sí, dice, hombre, no, vergüenza le debería de dar. Porque entonces nosotros en la iglesia lo agarramos como héroe. Y no son héroes. Los héroes son los hombres y mujeres santos que han vivido para Dios. Porque han sido mejores hombres ahora en Cristo que cuando estaban sin Cristo. Mejores mujeres hoy en Cristo que sin Cristo. No glorifiquemos el pecado. No exaltemos la maldad. Son inestables. No sirven para nada. Cómo me impactó a mí, hermanos. Y vino la pandemia, por eso ni, ni, ya ni se habló de eso. La muerte de Kobe Bryant. Cómo me impactó a mí. Dije, la vida es como el viento. Es como una hierba que se seca. El gran famoso y pan se tronó ahí. Y ya, se le acabó la fama. Ahí la fama no le ayudó. Y no lo estoy diciendo como una manera de, de burla. Estoy diciendo, te hace meditar y reflexionar de qué es la vida, qué es la fama, qué es este mundo. Y se acuerda uno el pasaje que dice, ¿qué sirve al hombre que ganar este mundo y pierde su alma? ¿Qué importan los anillos? Ahí la misma mujer peleándose con su misma mamá por la feria del baboso este. Ay, disculpen. Es palabra centroamericana. Allá no significa lo que significa para México. Hermano, disculpen. disculpen. Y puro mexicano tengo aquí enfrente. Agua bendita. Es que nosotros lo usamos esa palabra como el muchacho esto, el vato este, disculpen. Pero, ¿de qué sirvió todo? 
los millones. Bueno, así es la vida, no me malentiendas, no es egoísmo, estoy amargado. Pero te lleva a reflexionar de lo que es la vida. Entonces, no, tenemos que vivir más cerca de Dios, más humildes. Y no darle tanta importancia a las cosas del mundo. Porque son pasajeras, solo eso marca. Ojalá que le haya entregado su vida a Cristo. Pero son pasajeras. Se van, se acaban. Y tengo malas noticias para todos ustedes. Todos vamos a morir. Le garantizo que todos aquí van a morir. Pues yo vengo a la iglesia para que me animen y este loco nos está diciendo que nos vamos a morir. Es una realidad. Sooner or later, we all gonna die. Y te vas a tener, no, no creo que ni tiempo te va a dar de agarrar los tenis y colgarlos. Entonces lo único que va a valer es cómo hemos vivido. La vida que Dios me dio. Punto. ¿Cómo hemos vivido la vida que Dios me dio? Que Dios me prestó. Yo quiero vivirla para gloria de Él. Me he tenido que abstener de cosas. Para cumplir los propósitos de Él en mi vida. Y le pido al Señor que si me da larga vida. Que sean para servirle a Él. No en la misma capacidad obviamente. ¿Y por qué vive tranquilo, pastor? Porque tengo la esperanza de la vida eterna. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio. Ni pecadores en la congregación de los justos. Ellos no tienen esperanza, hermanos. Hay un paralelismo ahí. No podrán estar en pie en el juicio, está diciendo. Y Dios es el juez. El que no obedece a Dios será juzgado. Ni tampoco se levantarán en la congregación de los santos, de los justos. ¿Por qué? Porque son malos, que son perversos. ¡Qué triste! Y sin embargo hay cristianos queriendo imitar a los malos. Esas son palabras fuertes, hermanos. Los no salvos serán excluidos para siempre, por toda la eternidad. No caben con los justos. Por eso cuando oré al principio en la escuela dominical, yo lleno de personas, no creo que sean malas, pero no, no había un lugarcito ahí ni para estacionarse de gente eh, jugando fútbol y qué sé yo, qué otras cosas ahí. ¿Y de qué? ¿Para qué? Y a veces uno pasa y dice, ay, cómo me gustaría yo también estar ahí. Ay, cómo me gustaría jugar. Pues juegue. La pregunta es cómo vamos a terminar. Los malos serán excluidos. Se podrán haber divertido mucho en este mundo, gozado las cosas del mundo, muy cómodos en este mundo. La pregunta es, ¿hay esperanza para ellos? ¿Hay estabilidad para ellos? ¿Mm? Uno de los hombres más ricos del mundo, hermanos. El señor este que inventor o fundador, el millonario de Microsoft. Bill Gates ya se está divorciando y se cargan la gran bronconota cómo se van a repartir todo ¿de qué le sirve todo eso? ah prefiero estar con mi esposa felices y no tenemos millones ni miles pero somos felices somos estables 
Hay una esperanza. Linda familia. A lo mejor a usted no le gusta, pero para mí es linda familia. Mis hijos, los, los cónyuges de ellos y, y los hijos que tienen. ¿Qué más queremos? ¿Alguien está conmigo? Donde hay gente, donde hay pueblo que ama a Dios. Miren, los malvados no quieren estar con nosotros. ¿Y por qué usted quiere estar con ellos? Si usted está aquí y no conoce a Cristo, yo le invito a que tenga estabilidad en Cristo. Que tenga una esperanza en Cristo. Que no haga lo que Dios dice que no debe hacer. Haga lo que Dios dice que tiene que hacer y habrá un resultado. Algo normal. Un fruto que viene porque viene. No es que aquí los obligamos. Oh, usted tiene que hacer esto. Usted tiene que hacer Usted tiene que hacer esto. Predicamos la palabra como lo estoy haciendo hoy, pero cada quien escoge. Yo no voy a ser un pastor de 24-7 y que voy a estar cada sus hogares y cada vida me volvería loco. Pero usted tiene que escoger lo correcto porque hay una diferencia y terminamos. Ya, esta es la segunda vez que termino. Allá dije casi ya voy a terminar, pero no dije voy a terminar. Ahora sí, versículo 6, porque dice conclusión. ¿Y a dónde dice, pastor? Yo no veo ahí en, mi, en mis notas. Porque Jehová, aquí está la, 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 al final de toda la historia. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. En cambio, en el versículo 3 al final, casualmente al final del versículo 3 y el versículo 6, la mitad exactamente o de, de, de todo el capítulo, dice, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. ¿Quién? El, el varón bienaventurado, la mujer bienaventurada, los que no andan en los consejos del malo, los que no andan con los pecadores, los que no tienen compañerismo con los pecadores, sino que se deleitan en la palabra, obedecen la palabra. Eso, su vida, su camino prosperará, más la senda de los malos que dice, perecerá. Véame acá. Uno más uno, tres. No, pastor. Uno más uno igual dos. Hago lo malo, pereceré. Hago lo correcto y pongo a Dios en el lugar correcto en mi vida. Y todo lo que haga, ¿qué va a hacer? Prosperará. No necesita ser un genio, ni un gran fanático religioso, conocedor de todas las escrituras. Y todos los misterios de la palabra de Dios. Oh, no, así de sencillo. El salmista está mostrando el contraste entre el justo y los malos. Véame, pero solo al final del salmo, en los versículos 5 y 6, usa las palabras justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Al principio del Salmo el creyente quedó fuera de moda. ¿Por qué quedó fuera de moda? Porque no participó con los malos. Pero al final no es el justo el que se queda fuera, sino es el malo el que se queda fuera. Ahorita somos la minoría, ahorita nos desprecian, ahorita nos quieren poner todo y, 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 y dicen, ah, aleluya, ah, cristiano. 
Pobre cristiano, miserable cristiano y a saber qué otras cosas. Pero al final, we're going to be in, they're going to be out. Ahorita las criaturas extrañas y raras es usted y yo. Porque la gente se pregunta, ¿y ahí qué les hacen? ¿Cómo que qué les hacen? No se pueden imaginar que a nosotros nos encanta estar aquí. Es más, yo no me quiero ir. Ustedes sí, ¿verdad? A mí me encanta estar aquí. A mí me encanta cantarle al Señor. A mí me encanta servir al Señor. A mí me encantan las actividades que hacemos con los cristianos. Estoy emocionado por, por la graduación que vamos a tener del, del colegio bíblico. Estoy emocionado por el campamento de jóvenes. Por la conferencia de jóvenes. Por la conferencia de los fundamentos que vamos a tener. Estoy emocionado por la conferencia de damas. La conferencia misionera. Amén. Wow. Qué diferencia. ¿Cuál va a ser su decisión? ¿Con o sin? ¿Con Cristo o sin Cristo? Algunos pensaron que era la bebida que se toma, ¿verdad? Porque yo pido siempre una piña colada. Y le tengo que decir sin. Ok, dice. Y dice alguien, ¿por qué dijo sin? ¿Sin alcohol? Porque la piña colada viene con alcohol. Allá un grupo de cristianos estaban, le sirvieron la piña colada y la prueba y dice, yo creo que tiene alcohol, le dijo. A ver, le dijo el otro. Mm, parece que no. A ver. Sí, sí tiene. A ver. Mm, parece que no. No, coge. Se la acabaron. Así son algunos cristianos, ¿no? Mientras son, sí, no, ya van allá más al mundo que en, la, que en la casa del Señor. Pero es tiempo de tomar decisión, hermanos. Estar con Cristo. Vale la pena siempre. Yo le pido al Señor que me ayude a terminar con Él. Siempre en Él. Y que le sea fiel hasta el último día. No estoy pidiendo que sea el mejor cristiano, el mejor siervo. No, que termine siendo fiel a Él. Para que Él sea glorificado y en el proceso yo ya sé vienen frutos que no tengo que hacerlos ni yo producirlos vienen por añadidura Mateo 6.33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas o serán añadidas por eso la gente piensa que nosotros no estamos mortificados no me va a saber cómo nos agarrarán ahí y no uno viene aquí se goza se ríe se va a su casa a comer disfruta la familia disfruta todo y disfruta el trabajo disfruta la vida disfruta la diversión disfruta todo pero de otra perspectiva siempre poniendo a Dios primero y por eso no nos entienden porque aquí estoy yo que vine a Estados Unidos huyendo de una guerra civil y 40 años como cristiano y feliz de la vida esperando otros 40 ándele Y seguímelo gozando en el Señor. Usted, entréguele su vida a Cristo. Usted ha sido puesto en un lugar donde se le pide, se le suplica, se le ruega, se le implora que tome una decisión. Y se le pide a Dios que usted tome la decisión correcta. ¿Cuál? Seguir a Cristo. La diferencia está al final. Camino de vida y camino de muerte. Camino de prosperidad y camino de, 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 de fracaso. Tome el camino correcto. Es su decisión. Vamos a orar, hermanos.